0: Bunkawon, b u n k a o o n Radio. 벙커원 여름 특집 특강 힙합과 좋은 친구들 전체를 다 듣고 나면 힙합의 기운이 아, 느껴졌다 6월 13일 쇼미더머니 힙합의 민족 그리고 힙비디엄 6월 20일 일베의 이름을 지어다 먹은 래퍼들 6월 27일 스트리트 패션 간지와 라이프 스타일 그 밖에도 벙커 역대 최다 출연진을 기록할 다정 다양한 콜라보 특강들이 여름 내내 펼쳐집니다. 듣다보면 우주의 기운이 몰려 음악 밖의 힙합, 음악 이상의 힙합 힙합과 좋은 친구들 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수, 이철 그리고 주짐 매일? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아 단지일보 부편 일장에 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 헬 조선에서 흑수자로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸. 도서 출판 생각비엔 범인은 이안이 없다? 전국 온오프라인 서점과단집 마켓에서 절찬 판매 중이지. <웃음> 법을 지배한 저들의 역사. 한홍구 교수의 사법부. 2016년 4월 25일 8년 3부. 예. 예, 안녕하세요. 예, 반갑습니다 예. 두주 지났는데 어떻게 세상이 좀 바뀌었습니까 4월 12일 2주 전이 총선 이틀 전이었거든요 굉장히 전망이 암울하다 했는데 아 그러지 말라 하고 제가 갔다는 거예요 혹시 기억하십니까 총선 결과 뜻밖의 결과가 나왔죠 그래서 그 얘기부터 좀 시작을 하자 오늘 그 사법부 얘기도 중요하지만 어, 실제 그런 역사적인 변화 흐름에 대한 믿음을 갖는 게또 사법 분야에서는 또 어떻게 일어날 것인가 그걸 이해하는데 큰 도움이 되기 때문에 총선 얘기를 조금 어, 시작을 해보겠습니다. 자, 그래도 아직 빨개요. 지난번 총선 때는 <웃음> 어, 적화 통일되는 줄 알았어요. 아주 그 완전히 살발개었습니다 박근혜 정권이 심판당한 건 맞아요. 이토동 무서운 민심이 여소야대로 만들어 놨는데. 자, 더 민주 환호. 근데 민주당이 환호하는 게 맞아요? 틀려요? 환호해도 돼요? 어, 근데 더 민주 환호 하나하고, 아, 어, 제목을 어디서 뽑았나 보니까 조선일보예요. 어, 조선일보는 저렇게 뽑았습니다. 그런데 실은 이거 보면 어때요? 더 민주도 심판당했죠? 호남에서 철저히 심판당했습니다. 그런데 굉장히 무서운 민심이에요. 호남에서 전패를 하고 제1당에 올라섰어요. 그런데 의석수 지역구 제1당인데 정당 지지율에서는 3등을 했어요. 저는 호남분들이 굉장히 무서운 전략 투표를 했다고 생각을 합니다. 호남에서는 따끔하게 휘청이 들고 대신 서울에서 산우지하고 붙어야 하는 데서는 또 전폭적으로 지원을 해주고 그러니까 이제 이렇게 선거 결과가 그 뜻밖의 결과가 나왔습니다. 저는 이 선거를 보면서 어떤 생각이 들었냐면 78년도 10대 총선이 생각났습니다. 제가 대학교 1학년 때예요. 유신의 붕괴가 거기서 시작이 됐습니다. 여기 이제 신문을 뒤져서 그 10대 총선이 12월 12일인가 13일 날 12월 12일 날 있었어요. 근데 그 사흘 전 투표일 사흘 전에 판세 분석을 했더니 그때는 선거구가 한 70개밖에 없었습니다. 중선거구 제도를 해서 한 구에서 두 명을 뽑았고 국회의원의 3분의 1은 대통령이 임명을 했어요. 그래서 이제 거기서 보면 무소속이 이제 70여 개, 7세개인가 그런데 그 중에서 어 공화당은 거의 전부분 그 69석이 당선이 예상되고 신민당은 이제 한참 떨어져서 52석쯤에 들 것이다. 이제 이렇게 예측이 되고 있었습니다. 근데 막상 선거 결과 보니까 뜻밖의 결과가 나온 거예요. 의석수는 공화당은 뭐 비슷하게 예상대로 당선이 되긴 했는데 신민당은 52석보다 1 9석 더 많은 61석이 당선됐는데 의석수만 는게 아니에요. 중요한 거는 투표율에서 공화당을 앞질렀습니다. 여기서는 이제 2% 앞선 걸로 나왔는데 최종 개표 결과 1.1% 앞섰어요. 그런데 선거는게 그렇잖아요. 한 표가 더 나와도 더 나온 거 아닙니까. 아무도 예상을 못했습니다. 신민당이 앞설 거라고 예상을 못했어요. 야당은 어땠냐. 제가 요즘 어떻게 얘기를 하냐면 제가 이 얘기를 지난번에 했는지 모르겠습니다만 요새 강연 다니면서 그런 얘기를 많이 해요. 지금 우리는 단군이래 최고의 민중을 갖고 있다. 단군이래 시민기급이 시민들이 이렇게 똑똑해지고 이렇게 힘이 써진 적이 없고 이렇게 다수가 모였던 적이 없다. 유신 때 우리 500명 모인 적 없거든요. 그런데 우리 집회에 아이 만 명도 안 모였어. 5천명밖에 안 나왔어. 이런단 말이에요. 유신 때 진짜 500명 모인 적이 없습니다. 그리고 개개인으로 치면 얼마나 또 똑똑해졌어요. 그런데 뭐라고 얘기하냐. 단군 이래 최악의 야당을 가졌다고 얘기해요. 그런데 이제 뭐 그렇게 대비를 해서 얘기를 했는데 솔직하게 따지면 은 지금 야당이 더 나쁜지 이때 야당이 유신 때 야당이 더 나빴는지 이때는 정말 최악의 야당을 지금하고는 조금 결이 다르지만 야당 역사에서 이때까지 이때까지도 치면은 단군이다 최악의 야당 맞아요 이때까지는 왜냐 싸울 생각을 안했으니까요 싸우다가 장렬하게 싸우다가 지는 거야 어쩔 수 없지만 싸울 생각을 안해버리는 야당이었어요 그런데 그 야당을 더 찍어준 겁니다 자 이번에 서울에서 더민주당을 찍으신 분들 열광적인 지지와 환호 속에서 찍으셨습니까? 이랬을 것 같아요. 처먹어라. 어. 아, 찍긴 찍었어요. 근데 그 심정이, 심정이 정말로 회초리를 그 치는 심정으로 어, 지지, 그 정당 표를 찍었을 겁니다. 이게 아무도 예상을 못 했던 거예요. 자, 이 야당 상황을 조금 설명을 하면요. 요게 유신 나고 74년도에 김영삼이 뭐 이때 나이가 네. 진짜 50 정도밖에 안 됐을 텐데. 김영삼이 야당 당수가 됐습니다. 기치는 뭐냐면, 요게 돈 조직을 놓은 선명 기치 아니에요? 선명 야당을 하겠다. 그 전에 야당 총재를 했던 게 이제 유진산 같은 사람, 아주 그 사쿠라 소리를 들었던 사람이죠. 그런 사람이 이제 그 당수를 하다가, 이제 치고 야당이 야당 다워야지, 선명하게 유신에 반대해야지, 그거고 이제 나서니까 야당성 갈구 성향의 대세를 이끌었다. 야당성이란말 주목해 주십시오. 야당이면 야당다워야지. 야당으로서의 정체성을 갖춘 야당을 시민들이 원해서 젊은 김영삼이 당선이 됐습니다. 그래서 거기에 어때요? 진산 신도 한계가 난동을 피웠다. 예, 그렇게 나오는 그 분위기 속에서 앞섰습니다. 근데 김영삼이가 75 이게 74년인데. 74년 어 8월이었단 말이에요. 8월 연데 1년을 채못 가서 1년을 채못 가서 75년 4월 달에 무슨 일이 벌어졌냐면 베트남에서 남베트남 정권이 무너졌습니다. 그리고 베트남이 통일이 된 거예요. 그러니까 한국 사회에서는 아 인도차이나가 공산화됐다 해서 굉장히 위기 상황, 긴장감이 뭐다쳤을 때 그때 김영삼의 아 이게 안보 위기를 극복하는 길은 민주주의를 더 강화하는 길밖에 없습니다. 그렇게 나가야 하는데 김영삼이가 깨갱했어요. 이 정상회담 여야 영수회담이라고 불렀는데 영수회담의 비밀은 아직 안가 밝혀져 있지 않아요. 많은 사람들이 추측하는 게 김영삼이가 죽을 때까지 이 얘기는 안 하고 죽었으니까 추측하는 게 박정희가 김영삼을 속여 먹었다. 김 총재 나 78년까지만 할게요. 다음에는 김 총재가 하쇼. 어, 국가위기니까 날좀 도와주고. 내가 다음번에 김정필한테 넘기겠어. 김정필을 어, 넘길 수 없으니까 다음번에는 어, 젊고 힘있는 김영삼 총재가 맡아서 하죠. 틀림없이 저 그랬을 것 같아요. 자기가 속아 넘어간 거니까. 그 자기 바보되는 거니까. 이제 아마 안, 안 밝힌 게 아닌가 그렇게 추측만 할 뿐입니다. 하여튼 이 회담을 계기로 김영삼이가 흐물흐물해졌어요. 그런데 김영삼을 왜 뽑았습니까 야당답게 선명하게 싸우라고 뽑았는데 흐물흐물해지니까 어때요 지지 세력이 흩어지겠죠. 그 다음에 주류와 비주류가 각각 전당대회를 하는데 이게 이 강목 싸움을 한 거예요. 진짜로 이게 어디서 시민회관 앞, 지금 세종문화회관 이 시민회관이었는데 그 앞에서 한 거예요. 여러분 모래시계 보셨습니까 모래시계 보셨다고 고개를 끄덕끄덕 하신 분들은 연식이 좀 드신 분이에요. 모래시계가 지금부터 22년 전에 했습니다. 그래서 그 우리 고등학생들은 못 봤을 거예요. 그런데 모래시계 첫 장면이 이거 아니에요. 태수 최민수가 이제 그 강목대에 그 동원돼서 이제 뚫들겨 패고 뭐 하는 그 장면부터 나오는 건데 여기 이게 뭐냐면은 그러니까 중앙정보부 그다음에 이제 권력 측에서 김영삼을 그래도 끌어내기 위해서 더 말랑말랑한 놈, 더 말랑말랑한 이철승이를 앉히기 위해서 이제 이런 강목대회가 벌어진 겁니다. 그래서 이철승이가 당선이 됐는데 이철승은 뭐냐면 극한 원시적 투쟁을 지향한다. 그리고 이제 중도통합 대립을 피해서 대화로 대동단결의 길을 뻗자. 여, 여당과 야당이 대동단결한다 이거예요. 여야가. 그래서 이 이제 중도통합이라고 했는데 요무렵이 뭐냐면 우리 사회에서 일본말을 없애자. 그래서 저도 일본말을 없애는 거 좋아요. 우리 사회에서 일본말을 안 쓰는 게 맞다고 생각하는데 아, 정말 어떤 단어는 우리말로는 도저히 뜻이 전달이 안 돼요. 저놈은 벚꽃이야. (웃음) 저놈은 벚꽃이야. 어, 그럼 그게 이쁘다는 얘기예요? 뭐예요? 저놈은, 저놈도 아니죠. 저 새끼는 사쿠나야. 사쿠나야. 사쿠나라고 하면 느낌이 오죠. 아직 젊은 사람들은 잘 모를 거예요. 사쿠라라는 말을 느낌이 오는 분도 열심더 오래되신 분입니다. 자, 이거는 진짜로 그 사쿠라도 또 있어요. 야사쿠라가 있어요, 야사쿠라. 정말 낮에는 야당하고 밤에는 야당하는. 아 저게, 저게 사쿠라 짓을 아주 공공연히 내놓고 야당임을 포기하고 그전에는 야당인 척 하면서 했는데 야당임을 포기하고 이제 하는 겁니다. 그래서 아예 대통령 후보 아유 우린 뭐저 대통령 후보도 안낼 거야. 그러니까 이 야투가 뭐냐면 아까 야당성 회복투쟁 동지회에요. 오죽하면 야당 내에 비주류가 야당성 회복을 하자고 싸운 거예요. 야당성 회복투쟁 동지회. 그게 야투입니다 야투. 그러면서 이제 그 이렇게 악을 쓰고 있었으니까 이 야당은 당시로서는 최악의 야당이죠. 최악의 야당이었는데 그런데 1.1%를 이긴 거예요. 자 뭐가 확인이 됐습니까. 시민들이 야당 좀 제대로 해야 하는 열기가 이렇게 높았다는 게 확인되지 않았습니까. 그래서 생긴 변화가 이제 양쪽으로 이 선거에 의해서 여당과 야당 양쪽의 변화가 옵니다. 심각한 변화가 양쪽에 굉장한 지각변동이 사실은 아무도 예상 못한 이 1.1%의 득표로 시작이 되는데 여당쪽을 생각하면 이자리 이게 박정희가 죽은 12.6 사건이에요. 12.6 사건의 구도가 만들어지는 거예요. 여기 박정희 차지철 김재규 김계원 인데 이 구도가 이때 만들어지는 겁니다. 그 전까지 이분이 김정념 이라고 박정희의 비서실장을 10년 가까이 했어요. 9년 넘게 하던 사람인데 상공장관 재무장관을 지낸 재무관료 출신입니다. 그래서 이 사람이 사실은 경제 분야에서는 부총리가 있었지만 이 사람이 경제 문제를 좌지우지 했는데 1.1% 증거를 경제를 잘못해서 그렇다고 김정념이를 물러나게 했어요. 그래서 비서실장을 하다가 이제 일본 대사도 나가는 겁니다. 그러면서 대만 대사도 있던 김계원이가 비서실장으로 들어오는데 김계원은 경력이 화려해요. 육군참모총장의 중앙정보부장이니까, 어, 우리나라에서 힘입고 무시무시한 자다 지났잖아요. 그런데 재밌는 게, 박정희가 육군참모총장의 똑똑한 사람 안 앉혔어요. 최명신 장군 같은 사람 안 앉혔습니다. 유재흥이 국방장관 시키고, 노재현이 참모총장 시키고, 또이 김계원 같은 사람. 좀 흐물흐물한 사람들. 내가 이가 없는 사람들 앉힌 거예요. 육군참모총장에. 그게 박정희식 용인술이었는데. 이 사람이 안진 그러니까 게 뭐냐면은 비서실장으로서 국정 전체를 장악하고 박정희의 정을 정치적으로 보하는 것보다는 박정희 술친구 말동무에요. 그걸로 이제 들어가니까 차지 처지는 김기현보다는 청와대 한 3, 4년 먼저 들어왔습니다. 김정념에 비하면 뭐 새까맣게 늦게 들어왔죠. 김정념이 있을 때는 꼼짝을 못했는데 경호실장이 비서실장을 밟고 들어가는 거예요. 예, 컨대 이겁니다. 박정희가. 사저에 있다가 청와대라는 게 사저와 직무공간이 같이 붙어있는 데 아닙니까. 거기 있다가 이제 직무공간으로 공적인 데도 내려오면 은 경호실장이 먼저 들어간다는 거예요. 사실은 비서실장이 해야 하는데. 그런데 아침 8시에 들어가서 11시 반까지 안 나온대요. 그러면 은 비서실장도 복을 못 드리고 뭐 총리나 장관이나 대통령 결재마다 들어왔다가도 들어가지도 못하고 그냥 돌아가고. 차지철이가 이제 다 쥐고 흔들어서 이문권리 권력이라는 게 있지 않습니까. 그렇게 이제 되면서 차지철이가 흔드니까 김재규도 소외감을 느끼고 이제 이렇게 되면서 그 권력 지형이 바뀌는 겁니다. 차지철의 전행이 시작되고 그 속에서 권력 내부의 질서가 붕괴되고 그 권력 내부에서 12족 사건이라는 게 유신정권의 권력서열 1번 2번 3번 4번이 술 먹는 자리에서 지들기지 총선거 아닙니까. 그 갈등 구조가 바로 만들어지는 게 바로 이 10대 총선 1.1% 야당이 이긴 데서부터 비롯됐습니다. 야당은 또 어떻게 됐냐. 신민총재 김영삼 이 당선된 거예요. 2차 투표에서 대역전을 얻어서 겨우 20표 차이 도안난 거죠. 이 역전이 되는데참 드라마틱한 게 김대중이 나간 거예요. 김대중이 몇년 동안 연금 돼 있다가 이날 딱 연금이 풀려서 아사원에서 열린 어 신민당 대의원 대회에 가서 김영삼 총재를 뽑아주십시오. 김영삼 동재들총재도 뽑아주십시오. 호소를 해서 이게 뒤집히는 겁니다. 그걸 왜 나갈 수 있었는지 여태까지 미스터리에요. 근데 김재규가 그날 하도 풀어줬다. 그런 설이 있습니다. 뭐 여러가지 해석이 있어요. 근데 김재규가 막았었으면 김대중 못 가는 건데 풀어준 건 맞는 것 같아요. 왜 풀어졌냐. 1번 김재규가 민주화에 대한 응원한 뜻이 있어서 그것도 이제 그런 그런 주장도 있어요. 김 김재규의가 그러니까 박정희를 쏜 것을 그 연장선상에서 해석하는 경우에는 그렇게 갑니다. 그다음에 이제 2번은 김재규와 김영삼의 같은 금령 김씨예요. 그러니까 김재규가 김영삼에 대해서 호감을 갖고 있었던 것도 또한 사실입니다. 그래서 뭐 하여튼 그런 것들이 복합이 돼서 하여튼 이 대역전극이 벌어졌어요. 김영삼이가 야당 총재가 됐다는 건 어떤 의미가 있을까요. 자, 이게 이제 yh 사건입니다. 짧게 보면 유신의 붕괴 시작이 여기고 조금 길게 보면 1.1% 12월 달로 가는 건데 이 여성 노동자들이 신민당사에 쳐들어갔는데 이 여성 노동자들은 왜 갔냐. 임금을 떼어먹힌 거예요. 사장이 임금을 떼어먹고 미국으로 도망쳤습니다. 그랬더니 여성노동자들이 정말 눈물 겨운 호소를 했죠. 우리 임금 못 받으면 어떻게 되느냐. 우리가 갈 때가 어딨냐. 588 간다 이거예요 양동 간다. 술집으로 팔려 간다. 우리 제발 그거기 싫으니까 임금 좀 받아주세요. 하고 사회 각계각층에 호소를 했습니다. 그러다가 야 이거 안 되겠다. 우리가 어딜 들어가자. 그래서 이 여성노동자들이 어딜 가서 호소해야 할까를 모여서 맨날 며칠을 궁리를 했는데 사장이 임금 떼먹고 미국으로 주었으니까 미국대사관에 가서 호소하자. 전국 좀 잡아서 보내주세요. 그런데 미국대사관에 옛날에 지금 만큼 경비가 심한 건 아니었지만 그래서 미국대사관에 우리가 들어갈 수 있을까. 뭐 몇명 정찰을 보냈죠. 안 되겠어. 전경이 바글바글해. 안 돼. 그럼 어딜 가지. 공화당사를 가자. 공화당사 들어갈 수 있을지 없을지 잘 모르겠어. 거기도 전경들 차에 있더라. 그리고 들어가 봤자 운 좋게 현관까지 들어가서 1층을 뭐 100명이 들어가 봤자 경찰 동원해서 바로 끄집어내. 그럼 어디로 갈까 주거래 은행이 좋은 은행. 좋은 은행은 들어가면 점검할 수 있을 것 같아. 그런데 거기도 10분 만에 다 잡혀 나올 거야. 그럼 우리가 들어가서. 그래서 다만 하루라도 버티면서 우리를 받아주고 우리가 아우성을 치고 호소할 수 있는 그 공간을 내줄만한 곳이 어디 있겠냐. 따져보니까 신민당이었다 이거예요. 그때 신민당이 당사를 새로 지었어요. 마포 공덕동 부타리에 녹십자도 있다. 지금 보니까 헐렸어요. 이건 역사적인 현장이라서 헐면 안 되는 자리인데. 그래서 헐렸습니다. 그런데 거기 들어가면 은 그래도 신민당은 봐주지 않을까. 이제 이렇게 얘기가 됐습니다. 그 제의 인사를 통해서 접촉을 했더니 와이스가 오케이를 했다는 거예요. 이게 서지 또 갈립니다. 그 교섭을 한게 고운 선생님이에요. 신 고운 선생님하고 이문영 교수, 이문영 교수는 돌아가셨고 고운 선생님 뵙고 제가 못러 왔어요. 그때 분위기 어떻어요? 아그고 그러니까 고운 선생님 말씀은 와이스에게 분명히 여성 노동자들이 몇백 명이 간다는 걸 얘기를 했고 끄떡끄떡해서 간 거다. 근데 와이스는 또 뭐라고 얘기했냐면은 이제 한참 몰렸을 때죠. 아, 그 여성 노동자 대표가 몇명 온다고 그래서 아, 자기가 만나겠다고 했을 뿐이다. 이제 이렇게 됐지만 하여튼 간 겁니다. 이게 만약에 이철승이가 야당 대표였으면 여성 노동자들이 신민당 갈 생각을 했을까요? 절대 안 했습니다. 마찬가지로 신민당도 들어가도 우리 금방 쫓겨난다라고 했을 거예요. 그러니까 이게 역사가 바뀌는 대목인데 와이치 사건이 왜 중요하냐? 제가 대학교 2학년 올라갈 때에요. 2학년 때, 1학년 때는요, 데모가 그래도 분기마다 한 번은 있었습니다. 1, 4분기, 2, 4분기, 3, 4분기, 4, 4분기에서 한 학기에 두 번. 그래서 데모 한, 한 시간쯤 하다가 이제 선배들 몇명 잡혀가고. 그게 딱 패턴화 되어 있었어요. 그런데 79년이 됐더니 데모도 없는 거예요, 데모도. 유신에 대한 반대 분위기는 쫙 깔려있는데, 워낙 탄압이 심하니까. 얼마나 탄압이 심했냐. 경찰이 그냥 학교 안에 상주하고 있었습니다. 제가요 7 8학번인데 벤치에 80년 봄에 앉아 봤어요. 그럼 78년 79년 은왜안 앉았겠습니까. 벤치는 서울대 캠퍼스 사도지에서 벤치는 많았어요. 그런데 벤치에 보면 은 짭새가 앉아 있어요. 짭새가 드문드문 이렇게 앉아 있으니까, 여기 짭새가 앉아 있으면, 요테이블 빈치가 비었다고 해서 짭새 여기 있는데, 거기 가서 앉겠어요? 안 앉죠. 그러니까, 빈치에 아예 안 앉았어요. 각 캠퍼스마다, 서울대 뿐만 아니라, 연대, 고대, 뭐, 주요 대학들 보면은요, 학이라는 별명을 가진 선배들이 꼭한 명씩 있었습니다. 근데 그 양반들이 목이 긴 것도 아니에요. 성품이 고고한 것도 아니에요. 근데 별명은 다 같이 학이에요. 왜 학이냐? 사연은 똑같아요. 그때는 데모를 할때 하여튼 이상하게 무조건 하구여 하면서 데모를 하는 거예요. 시작이 하구여인데 자기 바로 뒤에 짭새가 있는데 그걸 모르고 하구여 하다가 학 하다가 잡혀간 거예요. 학 하다가 덮지는 데 지금 여러분 웃으시지만 그 유시민이 그때그표현 그래? 나와요. 하구요를끝맺지 못하고 잡혀가는 선배들을 보면서 피가 거꾸로 솟았고 그 선배들 재판받는 것 따라다니다가 자기도 고시 볼 꿈을 포기하고 학생 운동에 그 뛰어들게 됐노라 하는 얘기들이 그게 우리 시대의 경험이었습니다. 대학생들도 감히 박정희에 대해서 뭐라고 얘기를 못하던 시절에 여성 노동자들이 신민당사에 들어갔고 이거를 이제 김영삼이가 와서 아, 이제 밥도 사주고 뭐 하면서 여러분들 뜻을 잘 전달할 테니 안심하고 계시오 하는데 밤에 이제 쳐들어서 이렇게 붙잡아갖고, 김영삼이 이렇게 끌려왔어요. 김영삼이만 그냥 끌려갔지, 야당 의원들은 흠씬 터졌습니다. 그때 야당 대변인 하던 사람, 사람, 김영삼의 측근은 비서가 얼굴을 못 알아봤대요. 하도 쳐 터져갖고, 완전 아, 코뼈 내지 않고 피범벅이 돼서, 그, 우리 대변인님 어디 가, 바로 옆에 쓰러져, 자빠져 있는데, 자기 대변인인 줄 모르고, 우리 대변인님 어디 갔냐고 한참 찾아 헤맸다는 얘기입니다. 이렇게 이제 끌려갔으니 김영삼 어때요? 승질 돌았겠죠. 그러니까 이게 야당에 대한 탄압이고 뭐 민중 생존권에 대한 탄압이고 세계 얘기하니까 뭘 했냐면 신민당 직무정 총재단 직무정지 가처분 신청을 시켰어요. 원회 위원장들을 통해서. 왜냐면 그 아까 대의원 대회에서 역전됐잖아요. 표차가 적었잖아요. 거기에 당원이 아닌 사람들이 대의원으로 들어왔다. 그랬더니 그걸 사법부가 그것도 받아들였습니다. 이게 이제 사법부가 정치적으로 그 왜곡된 아주 중요한 사건. 이건 뒤에 그 김덕주 대법원장 얘기할 때 제가 잠깐 더 소개할 수 있겠네요. 그렇게 되니까 이제 김, 법원에서 당신 총재 아냐? 총재 직무를 정지시켰어요. 그래서 총재가 총재 대행의 정갑이라는 사람이 돼서 이게 이제 사쿠 사쿠 사꾸라, 왕사쿠라가 핀 거죠. 앙사코라가 다시 피었습니다. 이렇게 됐는데도 김영삼이 계속 떠드니까 nit하고 회견을 했어요. 왜냐 국내에서는 75년에 무슨 법이 통과됐냐면 어 국가모독죄라는 국가 게형법에 신설이 됐습니다. 아마 우리 법제사를 하시는 분들 찾아보시면 하시겠지만 우리나라 형법이 54년인가 제정이 된 다음에 20년 동안 한 번도 고친 적이 없어요. 처음 고친 게 바로 이겁니다. 그리고 87년도에 6월 항쟁 거치면서 악법 철폐하면서 형법을 이제 대폭 수정하는 거지. 딱 원포인트 그때 고쳤는데 뭐냐면은 외국 언론하고 인터뷰해도 안 된다 이거예요. 뭐 쉽게 얘기하면 그런 식의 이제 악법을 만들어 놨는데 그 김영삼이 NAT하고 회견을 했죠. 왜냐하면 국내 언론에는 보도가 안 되니까 외국 언론하고 회견을 하면 국내 언론이 이렇게 신문 기사를 조금 받아 써 준다 이거예요. 자 그런 거있죠 북한 위협설 외신이 보도했다. 그런데 소식통은 어때요? 국정원이에요. 북한 위기가 지금도 그렇게 이제 언론 플레이가 되는다. 이때는 야당이 그런 방식을 썼습니다. 그렇든 여기서 이제 뭐냐면은 김대중을 만날 용의가 있다. 아, 김대중이 아니라 참 아, 저, 죄송합니다. 김일성을. 어, 남, 그 통일 문제를 위해서 김일성을 만날 용의가 있다 했더니, 김영삼을 제명했습니다. 김영삼 제명할 때의 제명이 뭔지 아세요? 내란 선동이에요. 내란 선동죄로 제명을 해놨더니, 그랬더니, 이제 김영삼이 이제 그 눈물을 흘렸죠. 여당의, 야, 국회의 최다선 의원이었습니다. 그때. 최다선 의원을 이제 제명을 했어요. 그랬더니, 부산에서 부마항쟁이 이제 일어나는 겁니다. 부마항쟁이라는 건, 부산대학이 만 4년 동안 대모가 없었어요. 75년도에 그 김기춘이가 중앙정보부 대공수사국장을 하면서 자기의 정치적 고향인 부산의 학생운동권을 박살을 냈습니다. 오늘 이제 사법부 본게임 들어가면 은 인혁당 사건부터 할 텐데 인혁당 사건이 박정희가 자기의 정치적 고향 대군을 박살 낸 거라면 고거분 따서 중앙정보부 대공수사국장 김기춘이가 자기의 고향 부산을 정치적으로 박살 냈어요. 그래서 4년, 만 4년, 했수도 5년 동안 데모가 없었습니다. 그때 부산대에 파다하게 퍼졌던 소문이 이대에서 소포가 왔다는 거예요. 그래서 소포가 와서 이렇게 딱 꺼내보니까 뭐가 나왔을까요? 가위가 나왔다 이거예요, 가위가. 무슨 뜻입니까? 이대생들이 잘로 데모도 못하는 것들 잘로 어, 그렇게 그 보냈다는 거예요. 그래서 제가 이제 아주 순진하게 그 이대에서 학생운동 하는 애들, 그러니까 유승희 의원 등을 비롯하여 야야, 그 누가 보냈냐 했더니 미쳤냐 그런 걸보내게 그까 그러니까 나중에 이제 그 부산대 친구들한테 물어봤죠. 야, 그 어떻게 된 거야? 실패했더니. 어, 사실은 우리가 퍼트린 소문이야. 하도 이제 그 부산대에서 데모가 없는 거에 대해서 자조적으로 부산대 학생 운동하던 친구들이 아, 이거 시동구이가 퍼뜨렸어. 이자이들이뭐 그런 걸 보냈겠냐. 이제 뭐 그렇게 했지만 그럴 정도였습니다. 그런데 이제 하여튼 데모가 일어나니까 마장창 그게 번진 거예요. 그리고 학생들이 밖으로 나가자. 그래서 교문을 막았대요. 경찰이 와서 교문을 막아서 교문 돌파를 못하고 우시하다가 어떤 놈들이 화가 난다고 벽을 발로 뻥 쳤는데 벽이 무너졌대요 <웃음> 부실공사로. 역사는 유신정권의 붕괴는 필연이에요. 그런데 그 필연이 실현되는 데는 많은 우연적인 사건들이 있습니다. 그 부마항쟁에 두 가지 우연이 있어요. 그게 하나가 그 담이 무너진 거고 또 하나는 그선작 학생들이 거리로 몰려나갔으니까 경찰이 출동해야 할거 아닙니까. 데모를 막을 러 그래서 경찰이 이그 서면 노태지에서 뭐 거기서 이제 대치를 했는데 이거는 100% 조갑제 취재에서 제가 하는 얘기입니다. 조갑, 조갑제가 실제로 이렇게 썼어요. 경찰이 대모를 막으려고 출동을 했다가 학생들하고 이제 붙은 다음에 치명적인 실수를 했다는 걸 깨닫았던 거예요. 그 이제 진출을 했는데 마침 거기에 도로 포장 공사를 한다고 이제 자가이 있었는데 애들이 뭐 하겠어요? 투석전을 했죠. 근데 경찰에 치명적인 실수라는게 뭐냐면 5년 동안 대모 출동을 안 하다 보니까 장비를 안 들고 나왔어요. 방패인데 방패가 없는 거예요. 그러니까 경찰에 돈이 날라오니까 훈비백산하고 거기서 대우가 무너져서 학생들이 이제 중심가로 밀려나갔고 처음에 500명 모였던 시위가 그날 밤에 5만 명이 된 겁니다. 그서 4년만에, 그게 부망쟁이에요. 부망쟁이 그렇게 벌어졌더니, 이게 뭐 왕창 벌어지고, 그 다음에 이제 여기서 파출소들 다 때려보셨단 말이에요. 경찰서까지는 경찰 병력이 많으니까 못 때려보셨지만, 파출소들은 다 때려보셨는데, 파출소 이제 왕 들어가면 뭐 지키던 경찰들은 훈비백산에서 도망가고. 그렇게 했습니다. 이게 부망쟁이에요. 그랬더니 놀라서 비상계엄을 선포했어요. 비상계엄을 선포하고 이제 그 군대를 동원을 했습니다. 다먹는거 아. 네. 명료 싶구나. 돌사출판돌개에서 아, <웃음> 나왔습니다. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 친친친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 그런데 이제 비상계엄이 선포되는 그 상황이 되니까 중앙정보부장 김재규가 조 쫓아내려간 겁니다. 쫓아내려갔는데 부산에서 제일 먼저 일어났다는 건 김영삼 때문 아니냐 이렇게 볼수 있는 부분이 있죠. 광주에서 어왜 하필 광주냐 김대중을 잡아가니까 광저전 무관하지 않다고 생각합니다. 그 지역적인 요인인. 그런데 지역적인 요인만 갖고 설명 하면 안 돼요. 한국 민주화에 대한 모독이죠. 그래서 지역적인 요인을 빼고 설명하는 것도 또한 안 됩니다. 현실적으로 아직까지 지역 분할 구도가 유지되고 있는 이제 비로소 그걸 극복하려는 단처가 보이기 시작하는 거죠. 아직 우리가 충분히 극복 못했잖아요. 그래서 지역 분할 감정은 분명히 일정하게 작용을 한 겁니다. 그런데 김재규는 그거예요. 내가 봤더니 이게 정말로 지역 감정에 의해서 김영삼이 때문에 일어났다면 부산만 일어나는 거죠. 부산 마산만. 그런데 시위 양상을 보니까 이거는 전국으로 확산되고 게 있다. 서울, 대구, 뭐 광주 일어나는 거 시간 문제다 이거예요. 그래서 이제 대통령한테 권하는 거죠. 각하 특단의 조치가 필요합니다. 유신 헌법을 철폐하 고치든지 아니면 각하가 이번에 이제 78년에 당선됐으니까 84년까지가 임기인데. 길면은 요, 요, 여기까지만 할게. 짧으면은 80년대에 뭐까지만 하고 나 81년 2년쯤에 후계자 뽑아서 물려줄게. 이런 특단의 조치를 취하지 않는 한 시위는 전국으로 확산되게 돼 있습니다. 그렇게 이제 보고를 한 거예요. 그랬더니 중앙정보부장이라는 자식이 물러터지니까 애들이 기어오르지. 아니 시위가 확산되는 게 뭐가 없나. 발포해 그런 거예요. 발포. 자, 이승만이는 그때 발포 명령을 내린 게 아닙니다. 이승만이. 이승만이 발포 명령 내렸으면 200명 죽고 끝나는 게 아니에요. 살구가 그럼 유혈참극이 벌어지는 건데 그때 이승만이 어때요. 나이가 워낙 많았잖아요. 국민들의 평균, 연령이, 평균 수명이 60세일 때 이승만 나이가 86이에요. 평균 수명보다 26년 많으면 지금부터 치면 몇 살이에요. 104살 0 105살이에요. 그러니까 아이고 나 그만할게 하고 물러났는데 박정희는 권력이 쌩쌩을 갖고 발포해 하니까 수천 명이 죽는 게 눈에 보이잖아요. 김재규는 박정희와는 친형제와 같은 사이였습니다. 박정희가 절대로 아랫사람을 함부로 하대안 했대요. 여러 명 있는 자리에서 그러니까 둘이 있으면 어, 정필뭐 임자 뭐 이렇게 부를 수 있는 처지지만 있으면 꼭뭐 총리, 뭐 당의장다 뭐 존칭을 다 썼는데 김재규한테만은 어, 재규야 재규야 하고 이름 부르고 그랬다는 거거든요. 그만큼 친했다는 겁니다. 그만큼 친했는데 그 김재규가 왜 박정희를 쐈느냐. 수천명 청년의 피를 흘리는 것보다는 한 명의 피를 흘리고 끝내자. 그런데 안타깝게도 박정희 쏘고 난 다음에 뒤처리를 잘못했잖아요. 김재규가 오판한 건 박정희만 죽이면 유신체제가 무너질 것이다. 왜냐 유신체제의 이인자가 자기였고 유신체제를 버티고 있는 게 중앙정보부였으니까 그럴 줄 알았는데 문제는 뭡니까 이거죠 이거 이게 차지철이고 이 제복이 육군 제복이 아니에요 경호실 제복입니다 경호실 차장은 육군 중장이 하고 있고 여기 육군 소장 할때아 그러니까 육군 준장 할때 사장 보드를 데려다가 심은 거예요. 전두환 노태우가 누굽니까? 박정희 죽고 난 다음에 13년을 대한민국을 이끈 사람들이에요. 이게 박정희 없는 박정희 체제입니다. 사실대가 열린게 아니에요. 전두이가 말끝마다 사실대가고 저거저거 했지만 박정희의 경호원들이 그 뒤를 13년간 이어간 거예요. 이렇게 그러니까 이런 체제가 이제 열렸습니다. 이렇게 돼서 이제 광주도까지 이어지는 건데 적어도이그 선거 바로 그이 신민당이 그투표을 해서 앞서던 이 10대 국회의원 선거가 이 엄청난 변화를 가져왔죠. 우리는 과연 이번 선거를 이런 변화로까지 끌어갈 수 있을까요? 없을까요? 우리가 어떻게 하느냐에 달린 겁니다. 이, 이날이 투표를 하고 열달 만에 박정희가 총마자 죽을 거라고 생각한 사람 있을까요? 없을까요? 대한민국에 아무도 없었습니다. 그런데 어때요? 우리가 조금 조금씩 싸우다가 보니까 조금 조금씩 기죽지 않고 자기, 자기 자리에서 누군가가 으쌰 어디선가 정말 주머니 속에서 누군가가 뚫고 나오는 어디선가 송곳이 있었기 때문에 그 송곳들이 역사를 바꿔나가는 겁니다. 야당이 해주는 거 아니에요. 야당이. 김영삼만 갖고 역사가 바, 바뀌었겠습니까. 우리 시민들이 야 이거 이철승치제 바꿔보자. 하는 마음을 갖고 움직였고, 김영삼을 바꿔냈고, 김영삼이 모두 바뀌니까, y 치 여공들도 우리 거기한번 그래도 비벼보자. 아, 누굴 때리지 보고 발뻗는거 아닙니까? 거기다 가서 기대보자. 그리고 거기서 가서 기대니까 또 사건이 터지고, 그 사건에 대해서 계속 우리가 응답을 했던 거죠. 그러면 이거는 응답하라 1978, 1979예요. 지금 우리는 응답하라 2016 버전을 맡고 있습니다. 이게 인혁당 사건 법정이에요. 아그 지난번에 이 군사 법정들 이렇게 이런 법정에서 재판하다가 일심이심 거기서 하고 이제 비로소 민간 법정에 왔는데 대법원은 지금도 그렇습니다. 법률 심이에요. 사실관계 따지지 않아요. 법률 적용이 잘 됐나 잘못됐는데이 인혁당 사건에서 제일 또 문제가 됐 그러니까 제일까지는 아니지만 하여튼 중요한 문제가 됐던 었게 뭐냐면 공판 조서가 조작됐습니다. 법정에서 반국가단체 단체 만들었지? 아니요, 안 만들었습니다. 현데예만들었습니다로 기록을 해 놨어요. 그러니까 여기 대법원 가서 어때요? 어, 만들었다고 인정했네. 어, 그러면은 그러니까 국가보안법에 뭐 반국가단체 결성체 어, 법률 적용 제대로 됐네. 어, 이거 그럼 사형 맞네? 이렇게 된 거예요. 부인을 했으면은 그거 어, 그러면은 이거 법률 적용을 이걸 할수 없잖아. 그 사실 관계가 확인이 안된 건데. 이렇게 돼야 하는데 그런 거 없이 그냥 넘어가서 된 겁니다. 이 판사들이 모여서 했는데 그날 자 사회적인 분위기를 보시라고 제가 그그 그 당시 도, 그 대법원 판결 나던 날 동아일보를 갖고 왔습니다. 여덟 명 사형 아홉 명 무기 확정이 된 그날인데 이게 동아일보의 톱 기사가 아니었어요. 마땅히 톱이 되어야 하는데 더 충격적인 일이라고 그 당시에 판단한 게 뭐냐면 남부 월남 대통령 관저에 월남 공군기가 투탄을 했다. 폭격을 했단 말이에요. 대한민국 공군이 청와대를 폭격한 거나 같은 겁니다. 월남 공군이 월남 대통령 관저에 폭격을. 아니 그러니까 뭐갈 때까지 다갔다 얘기죠. 그리고 이거 보세요. 사이공사이공이 지금 호지민 시예요 11km까지 공산군 탱크가 육박했다 니까 11km면 <웃음> 여기서 어디쯤 됩니까 노량진쯤 되는 거죠. 커서 군대 행군으로 빨리 걸으면 2시간이에요. 군대 데 보통 5, 1시간에 5.5km 기준으로 하니까 그러니까 군대가 보병이 2시간에 당도할 수 있는 거리까지 거리까지 공산군이 진입을 했으니까 뭐예요. 추풍낙엽 풍전등화 뭐 오늘 내일 뭐 그런 상황이죠. 그러니까 그 당시에 박정희가 주관적으로 위기의식을 느끼고 긴장감을 느낄 만한 상황이었던 건뭐 충분히 인정이 됩니다. 그러니까 그 분위기에 사형을 서둘러서 때졌어요1년 만에, 그이 그러니까 사람들이 잡혀 들어간 게7 4년3 월에 잡혀 들어가고 1 년이 좀 넘게 재판을 뭐 하여튼 뭐 잡혀 들어가고 가족들이 면회도 한 번도 못했어요. 그런데 이제 사형 판결 사형형이 확정이 되니까 확정이 됐잖아요. 확정 대법원에서 어? 확정이 되니까 아 다음 날은 면을 시켜주겠지. 이제 하고 간다 사형이 집행이 된 겁니다. 요게 여덟 분의뭐 이번 한 분들 한분한분 한분 사연을 얘기해야 마땅한데 뭐 시간이 없기 때문에 그만두겠습니다. 요분 얘기만 좀 할까요? 하재환 이 인혁당 사건이라는 게요. 제가 조사를 했는데 아 제가 진짜도 그뭐 그러니까 그냥 사건을 알 때하고 또 판결문을 속속들이 조서까지다 읽어 보고 할 때하고 도 예, 사건 느낌이 다릅니다. 진짜로 그음 그 국정원 과거사유에서 읽다가 진짜 제가 울어버렸어요. 우리가 듣기에는 재건이 사건 아닙니까. 인혁당 재건이 사건. 그러면 은 중앙정보부 공소가 만든 의견서건 검찰의 공소장이건 대법원 판결문에 인혁당 재건이라는 반국가단체가 결성됐다고 나와야 할거 아니에요. 일반적인 상식은 그랬단 말이에요. 대충 알고 있을 때는. 그런데 어디도 그게 없어요. 인혁당 재건이라는 반국가단체가 만들어진 적이 없어요. 판결문에 뭐라고 나오냐면 인혁당 재건이 서울 지도부에 준하는 단체. 아 인혁당 재건이 서울 지도부 인혁당 재건이 대구 지도부 인혁당 재건이 서울 지도부에 준하는 단체라는 서로 각각 별개인 세 개의 반국가단체가 만들어진 사건이에요. 그걸 그냥 사회적으로 통칭해서 그렇게 불렀던. 그리고 사건의 실체는 이 사람들이 옛날부터 알고 지낸던 혁신통일운동 하던 분들이 북한의 통일정책이 궁금하니까 7.4 남북성명 나오고 뭐 하다가 유신하면서 갑자기 뚝 끊어지니까 그 북한의 통일정책이 궁금하다 했더니 이분이 보안사에 근무했던 중 하사관입니다. 보안사 중사 출신인데 특무대. 북한이내 입장은 어, 북한 방송 들어보면 은 잘할 수 있어. 이 양반이 맨날 한게 북한방송 청취 그거 녹취록을 작성해서 이분이 녹취록을만 작성을 해갖고 그걸 친구들한테 돌려본 거예요. 그게 사건의 실체예요. 근데 그걸로 여덟 명을 죽였는데 이 양반의 막내 아들이 그때 네 살이에요. 근데 아버지가 간첩이라고 사용을 당하니까 간첩 새끼 빨갱이 새끼라고 동네 형아들이 이제 끌고 다니면서 사용시키는 논리를 했다는데 동네 형 아라고 해봐야자 몇 살이겠습니까? 8살 아 9살이죠. 네살짜리 꼬마를 세워 놓고 빵 새끼줄로 끌고 다니다가 세워 놓고 빵 하면은 애는 깍 하고 쓰러진다요. 그러면 착착착 박수 치고 난 다음에 또딴 데로 끌고 와서 또빵 쏘면 또 애는 꽉 쓰러지고 그 짓을 했답니다. 근데그 당시에 우리 일반 국민들 어땠을까요 우리가 그때 그 대구의 그 골목에 안사아서 그렇지 어유 우리 옆에 이런 간첩이 있어서 큰일 날 뻔했네. 대체도 그랬어요. 우리가 그 새끼줄 한 자락을 같이, 밟고 같이 잡고 다닌 겁니다. 그런데 40년 지났 다음에 무죄다는데 어떻게 하면 좋죠. 우리는 어떻게 하면 좋을까요 이게 그 가족들이에요. 아침 일찍 면회를 갔는데 형확정 18시간 만에 사형이 집행됩니다. 형사소속 행형법 어디를 뒤져봐도 형이 확정된 다음에 24시간 지나야 사형을 시킬 수 있다고 되어 있는 건 없어요. 불법 아닙니다. 그런데 사람이 할 짓이에요? 우리 보면은요, 법에 금지되어 있지 않기 때문에 법적으로 합법인 것들 많아요. 그 역사에서 보면 온갖 못된 짓들이 합법의 이름으로 이루어진 거 많습니다. 오늘 법이, 법이 난리기 때문에 특히 그 말씀드립니다. 합법의 이름으로 이루어진 무수한 범죄행위가 역사적인 범죄가 많습니다. 홀로코스트 나치 법체계에서 불법이었습니까? 유대인 학살 불법이었어요? 아니에요. 나치의 집권부터가 다 합법적인 절차로 이루어진 겁니다. 제가 인혁당 사건하고 이만큼이라도 연결된 게 있으면 이 장면이에요. 여기서 바로 사전행모서 여기 아닙니까? 여기 걸어, 어, 걸어가면은 바로 금방인 그 거진데, 제 통학로였어요 고등학교 때, 고일 때 학교 갔는데. 뭔가 웅성웅성하고 차가 막히고 있었어요. 뭐지 하고 그냥 지나갔죠. 그런데 지나 놓고 보니까 아하. 집에 와서 보니까 아하. 그게 그거였구나. 렇습니다그 네, 인혁당 사건 이후에 우리 사회의 분위기죠. 언란 폐망 이후에. 그런데 이게 뭡니까. 박근혜가 대통령 되고 난 다음에 <웃음> 박근혜가 진짜로 하고 싶었던 게 이거예요. 박근혜 내각이 구성되고 난 다음에 그 국무회의에서 다룬 첫 번째 안건. 아니, 제가 밖에는 안 찍었지만, 아, 그래도 우리나라에서 첫 번째 여성 대통령이 돼서 새 출발을 한다면, 정치 잘 해주면 얼마나 좋습니까? 아, 첫 번째 여성 대통령이면 여성 정책이건 보육 정책이건 뭐뭐 하나 좀 획기적인 거 한다고 하면은, 밖에는 안 찍은 사람들도 다 박수 쳤을 거 아닙니까? 그런데 박근혜가 되고 나서 첫 번째 안건이 경범죄처벌법 시행령 개정안이에요. 이거 복장단속 이거 진짜 그, 가 하겠다는 거죠. 제가 인터넷 쳐보시면 은 나올 거예요. 김일성 찬양 종북 어, 종북 인사도 나오는데 그, 그런 그 얘기 뭐 어차피 공론화 되어 있으니까 그 소리 듣더라도 정, 러니까 정, 정말로 김일성하고 대비하고 싶은 거예요. 그러니까 정치라는 게 어차피 쇼 아닙니까. 정치가 쇼죠. 감동을 주고 믿음을 주는 게 줘야죠. 그런데 김일성은 어떤 쇼를 했느냐. 귀국해서 임시민연회를 만들고 조선 사람 처음 정보가 쓴 거예요. 남쪽은 미군정하고 있었죠. 그런데 북쪽도 실질적으로 소군정이지만 소군정하여서 행정권을 이양받아서 우리 행정부를 만들었다라고 하고서 그 임시인민위원회를 만들었습니다. 임시인민위원회의 첫 번째 법률이 뭘까요 친일파 청산 토지개혁 중요산업 국유화 뭐 어마어마한 도을쓴 것들 많죠. 그런데 그런 거안 했어요. 첫 번째 법령이 연필 생산에 관한 법령입니다. 이북의 첫 번째 법령. 이 그건 뭐, 뭐예요. 우리 식민지 노예 교육 받았고 우리 얼마나 배움에 대한 한이 있어요. 새 정부가 이런 거할 거다 아, 이렇게 정치들 쇼, 쇼도 하는 거죠. 그러니까 국민의 마음을 얻기 위해서 김일성 조체도 그렇게 벌, 벌기면서 국민들에게 어떻게 다가가야 나를 지지해 줄까를 김일성 조체 그렇게 고민을 했는데 우리나라는 그런 거안 하고 이렇게 발깡 들고 잣대 들고 <웃음> 선배 들었다 이거죠. 이게 인혁당 사건 이후에 우리 사회의 분위기예요. 이렇게. 무단 생단 사면은 이렇게 길바닥에. 우리 국민이 참 착했죠. 여기 다 지금 뭐예요? 이름, 주소, 주민번호 불러주고 있는 거예요. 여러분, 이런 거 잡혔을 때 어떻게 해야 합니까? 하나, 둘, 셋? 뭐예요? 다 튀어야죠? 그러면 나같이 못 뛰는 사람이 대신 잡혀줄게요. 제가 살신성인해서 저는 이제 잡혀가고, 대신 여러분들은 무사히 집에 가셔야죠. 우리 국민이 착해서 독재를 했던 것 같아요. 그러던 시절에 이게 이제 76년 그 유명한 3.1 사건 터졌을 때, 누굽니까 이효 여사죠. 우리 사회에 언론의 자유가 이렇게 막혀있다. 이건 뭐냐면 은 이게 함석헌 선생 공덕기 여사 그리고 박형규 여사 사모님 김지아 어머니 이희호 여사 어, 김한림 여사 이제 등등인데 방청권 불태우는 겁니다. 왜냐 공개재판이 아니라는 거죠. 가족들에게 한 장씩 줬나 그래요. 그리고 법정에는 누가 앉아있어요 중앙정보부원들쫙 앉아있고 외신 기자도 제대로 못 들어오니까 이거 공개 재판 아니다라는 걸 보이기 위해서 언론 자유가 이렇게 막혀 있다. 뭐, 이런 걸 보이는 거예요. 그나마, 그 당시에 법관들이, 사법부가 그때 어떤 태도를 취했냐면은 형은 어차피 긴급조치에 정해져 있기 때문에 유죄를, 그걸 무죄로 때리는 건 자기들도 못하고 법관들이 솔직하게 쓴게 뭐냐면은 자기들이 그나마, 그래도 이 피고인들이 법정에서는 최대한 떠들게 지지 않았다. 그게 그나마 자기들이 할수 있는 최대치였다. 이제 이렇게 그 회고들을 해놨습니다. 자, 이건 문세광이 재판할 때는 진짜로 이, 이 사람들 다 뭐예요. 다 중앙정보부 원이죠 아예 유니폼을 입고 출동하셨어요. 응? 문세광이 왜 표정이 쳐졌습니까 사형을 선고받는 순간이에요. 그러니까 이게 아예 그 장면을 찍도록 기자를 배치를 해놓고 찍는 거죠. 딱. 응? 응? 사용성, 그니까 이건 기자가 보통 이렇게 찍을 수 있어요? 없어요. 딱 요, 요 장면을 찍도록 그 아예 기자를 거기다, 그중앙정보부에서 배치해서 언론에다 뿌린 사진입니다. 근데 문세광은 왜 놀랐냐 면 자기는 유경수를 쏜 적이 없단 말이에요. 유경수 죽었는 줄도 몰랐었대요. 두달 지난 다음에 알았다는 거예요. 그러니까 박정희는 안 맞았잖아요. 털끝 하나 다치지 않았잖아요. 그러니까 자기는 잘해야 10년쯤 받을 것이다. 그러다가 이제 뭐한 1, 2년 지나서 특사가 풀려나서 일본 돌아갈 것이다. 그렇게 생각하고 있었다는 거예요, 김문세광은. 그런데 사용이 떨어지니, 선고되니까, 어, 이거 뭐야 하고 그 굉장히 낙담하는 그 표정입니다. 이 김문세광에게 사실은 그 유경수 여사를 쏜 총알이 어디서 나왔는지 지금도 모릅니다. 경호원이 쏜 총알인 것 같아요. 여러 가지 설이 있는데, 음모설도 있어요. 박정희가 정치적 위기에 몰려서 그랬다. 근데 저는 음모설은 안 믿습니다. 그럴 수 있는 상황은 아니에요. 그런데 하필이면 이제 여기 이제 조명 비치고 하는데 경호원이 앞에도 있고 뒤에도 있고 앞에 경호실장이 뛰어나가면서 손총은 문세광이 어디서 뛰어나온지도 모르고 그 엉뚱한 데서 쏴서 여고생이 맞아죽었어요. 그거 이제 우리가 추정하는 건 뭐냐면 뒤쪽에 있었던 경호원이 문세광을 향해서 쏜 총에 하필이면 대각선으로 빗나가서 하필이면 유격소에서 맞춘 거죠. 그런데 그 현장에선 그 총알은 다저 경호실에서 갖고 올. 아니 문세광이 나타나서 총을 쏜 것만 해도 경호 참패 아닙니까? 그런데 경호원이 쏜 총에 유격사까지 돌아가셨다면은 이건 정말 말이 안 되니까 그냥 문세광한테 다 덮어씌운 거예요. 그 수사를 한 사, 책임자가 누구냐? 그게 김기춘이에요. 그러니까 김기춘과 박근혜의 인연은 아주 각별한 겁니다. 박근혜 입장에서 뭐예요. 어머니 원수를 갚아준 사람이지. 그러니까 그게 박근혜와 김기춘 간의 특수관계가 바로 이때 맺어진 거고요. 이분이 이영섭 대법원장 인데 민복기라고 지난 시간에 얘기했던 그 흉악한 대법원장이 이제 물러나고 이분이 대법원장인데 이분은 대법원 내에서는 신망이 있던 분입니다. 그런데 그 그리고 할 사람이 됐다 이분이 그렇게 정치적으로 막 박정희에게 아부하고 뭐, 뭐 그랬던 분은 아닌데 근데 대법원장이 되고 몇달남에서 박정희가 죽은 거예요. 근데 이분은 누구한테 당했냐? 전두환 정권한테 아주 호되게 당했습니다. 그런데 참 안타까운 게 이분이 이 안면 근육 마비 사극에 보면 구안 와사라고 해서 허준에도 보면 뭐라고 했잖아요. 입도 나가는 거 그걸로 고생을 했어요. 그 전두환이가 직접 협박을 했다고 하는 말까지 전해져요. 전두환 성격에 진짜로 그랬을지 모르지만 그 최측근에서 나온 얘기도인데, 전두환이가 팔그딱 그러니까 잡고 아 대법원장님 하고 팔을 잡고서 우리 젊은 대령들이 법원에 탱크 물고 쳐들어가려고 하는 걸 제가 막느라고 힘들어 죽겠습니다. 그런 식으로 압박을 했다는 거예요. 나는 이분은 이제 친구이자 나중에 대법원장이 된. 그 이일규 대법원장한테 직접 뜯는다. 아니 그왜 이영섭 대법원장과 뭐 그랬냐 그리고 전도환이가 그렇게 해박했다니까 그건 아니었을 거다. 이제 일규 대법원장은 그러셔요. 아무래도 전도환이가 거기까지 가지는 않았을 것이다. 그명석이 대법원장인데. 그런데 그러면은 왜 그렇게 소통이 안됐냐 했더니 이렇다는 거예요. 자기가 그 이영섭 대법원장 본인은 한 말인데. 전단이가 이제 실권을 장악한 다음에 법에도 불법이죠. 현역 군인이 중앙정보부장을 겸했으니까 실권자인데 대법원장한테 한번 만나자고 그랬대요. 그래서 밑에서 그 만나자라고 듣는데 못 만났다는 거예요. 아니 왜못 만났습니까? 했랬더니 서로 연락이 안 왔다는 거예요. 근데그 얘기는 맞는 것 같아요. 그러니까 전단은 자기가 실권자니까 대법원장이 보고 싶으면 자기를 보러 와야지. 그 대법원장은 명색이 그래도 상부 수장 아니에요. 그러니까 중앙정보부장이 자기를 찾아와야지. 어, 그렇게 생각하고서 만날 수 있는 기회를 놓치면서 서로 이제 그거 듣다는 건데 하여튼 이분은 그렇게 온갖 마음고생을 하고 나가셨습니다. 그 사건, 그 이유가 뭐냐면 김재규를 이제 재판을 하는데 김재규가 박정희를 쐈다는 거는 아무도 부인을 안 해요. 본인도 있죠. 그런데 이제 그 김재규는 혁명이라고 불렀어요. 근데 법률적으로는 그게 중요한 거 아니에요. 쏴죽인 사실은 맞는데 그을 어떻게 적용하냐인데 살인죄가 있고 내란 목적 사진이 있어요. 자연인 김재규가 자연인 박정희 박정희의 직업은 대통령이었지만 자연인 박정희를 쏴죽인 행위는 살인죄입니다. 그런데 김재규가 중앙정보부장 김재규가 정권을 장악할 목적으로 대통령 박정희를 쏴죽였다면 내란 목적 사진이에요. 자, 단순 사진 사건에 군부가 나설 일이 있어요, 없어요? 이게 단순 사진 사건이 되면은 군부가 나설 명분이 없는 겁니다. 그러니까 그 명분을 얻기 위해서 전두환 등 신군부는 사법부가 이거를 내란 목적 사진으로 판결을 해줘야 하는데 아니, 그거 술자리에서 그렇게 한게 더군다나 아무리 봐도 그렇지, 김재규가 그 자기는 혁명이라고 주장하지만 그 횡설수설 하는 것 같고 우선 혁명을 하기 위한 진짜 무슨 혁명위원회가 꾸려진 것도 아니고 정권을 잡으려고 했던 것도 아니고 김정규 법정에서 얘기하는 게그 내가 박정희의 시신을 밟고 올라설 만큼 부덕한 사람은 아니다. 그 박정희에 대한 충성심은 끝까지 또 갖고 있었어요. 내가 어쩔 수 없이 박정희를 쌌지만 그러니까 대표적인 게 그거죠. 부하들 이제 그 박선호 같은 사람 영화 그때 그 사람에서 한석규가 했던 사람. 그 해병대 출신 최고의 멋진 사나이라고 자부심이 있었는데 그 사람이 왜 김재규가 카카도 쳐 합니까 했더니 응 했더니 왜 고객 바로 몇 마디 안 나누고 가담했겠습니까? 박선호로서도 정말 지겹도록 이 정권이 싫었던 거예요. 최고의 인생 멋진 사나이로서 자부심을 갖고 살았는데 그리고 중앙정법의 요인으로서 해병대 로서 나를 지키는 자부심을 갖고 독실한 기독교 신자고 딸 자식을 키우는 아버지인데 맨날 하는 짓은 박정희 여자 대주는 거였단 말이야 그게 환멸을 쓰었던 거예요. 그래서 법정에서 박정희여장은계 얘기하려고 를 하는데 김재규가 뒤돌아보면서 야야 야, 하지마 하지마 그박 막았다는 거예요. 그러니까 김재규로서는 자기가 비록 박정희를 쐈지만 박정희의 가장 치부인 그 여자관계 그런 거에 대해서는 그거 안 나오게 공적인 이유도 쐈고 공적인 이유도 죽은 걸로 그게 김재규가 박정희에게 할수 있는 최고의 충성이었던 거죠. 그나마 박정희의 여자관계 박정희의 돈관계 그런 거다 덮어주고 그때 주심이 유태응이었습니다 그래서 유태응이 친군부의 욕을 받아들여서 박정희를 내라는 뭐 사기 아니, 김재규가 내란 목적 살인으로 박정희를 죽였다. 그걸 덮어 씌워준 거고 그 공으로 대법원장이 되는 거예요. 그전까지 유태흥이라는 분은 사법부 나에서 지난 시간에 제가 말씀드렸죠. 아주 좋은 판사였습니다. 그런데 이렇게 됐기 때문에 아주 추악해졌고요. 대법원장 탄핵결의안이 발의될 정도였어요. 김재규는 이렇게 죽었고 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F 일 같은 존재 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요거는 이제 그 어떤 여기 고은 시인이고 예춘호 선생이고 문육한 목사 이문영 교수 등등인데 내란 목적 사진을 넣던 이제 김그 잡아죽이는 겁니다. 그런데 내란 그러니까 내란 김대중 내란 음모 사건이잖아요. 이석기 내란 음모 사건 이석기 몇년 받았습니까? 사건 처음 터졌을 때는 광화문 대거리에 끌어내서 총살할 것 같았지만 이석기 12년 받았다 9년으로 깎였어요. 사형도 무기도 아니었습니다. 왜? 내란 음모죄는 원래 사형 없어요. 무기도 없어요. 유기형이 최고입니다. 그러니까 12년에 9년이면 은 받을 만큼 받은 거예요. 그런데 김대중은 왜 사형이 나왔을까요? 여기 신한수가 있는 거예요. 이 김정사 간첩사건이란 건데 이 사건도 김기춘이 사건이에요. 취급은 보안사가 있지만 한민통은 반국가단체라는 판결이 이 김정사 씨나 한민통하고는 전혀 상관없는데 이 사건에서 나온 거예요. 그래서 한민통이 김대중이 일본에 망명해 있는 중에 만들려다가 제대로 못 만들고 납치당해왔잖아요. 김대중은 납치당해오고 거기서 만들어진 단체가 한민통입니다. 그거를 반국가단체로 판시했고, 김대중이 그거의 숙회였기 때문에 국가보안법을 적용해서 국가, 사건이 되면 내라는 뭐 사건이지만 국가보안법으로 사용을 받는 겁니다. 이게 쿠션이 들어간 건데, 이, 이 사건의 판사가 누구냐? 판사 중에 한 명이 김황식이에요. 김황식 아시죠? 이김정서 선생이 간첩 재심, 재심에서 받았는데, 재심 받기 전에 절 찾아온 적이 있어요. 가든 호텔에서 만나서 그그 얘기를 하다가 선생님 그때 그 사건 판사 누군지 아세요 하는데 모르신다는 거예요. 아 그놈이 누구냐면요 하고 얘기를 하는데 그 가든 호텔에 텔레비가 있었어요. 뉴스, 저녁시간에 뉴스를 하고 있는데 갑자기 기막식이 딱 나왔어요. 그놈이 누구냐 하는데. 그래서 내가 보면서 어 했더니 오 그러니까 정말 말이 안나오더라고 그랬더니 저분도 TV에서 많이 봤는 아니에요. 내 반응을 보더니 저자냐 그래서 맞다. 너무 충격을 받는 거예요. 당시 자 그런데 자기 판결되었던 놈이 국무총리야. 이게 이 우리나라 이제 법비역사입니다. 의 이것도 참 기가 막힌 사건인데요. 연대상 내란음모 사건이에요. 이것도 내란음모 사건인데 유인물을유인물 뿌린 것도 아니고 미수요 만들다가 걸렸어요. 이 사건을 수사한 수사관 이름이 이순신이에요. 이름이 특별해서나 기억을 하는데. 근데 이걸 안기부가 과정에서 올렸어요. 이때가 안기부가 찌그러져 있을 때예요. 중앙정보부가 위세 등등했다가 김재규 사건 나고서, 그러니까 사건을 키우려고 한단 말이에요. 그랬더니 어, 이 보고를 받고 전두환이가 국무회의에서 이 사건을 언급했대요. 안기부가 과장아그래서 이런 이제 했다. 그런데 이 사건을 이제 갖다가 검사가 이렇게 딱 보더니 아니 이게 유인물 뿌린 것도 아니고 만들다가 잡힌 게 무슨 대단한 뭐야? 집시법에다가 유인물 그리고 북한 뭐 방송을 좀 드는 게 있습니까? 그 끼켜 반공법 넣어주거나 뭐그 말거나 빼주거나 하면 되는 거지 이게 무슨 대단한 뭐야? 이렇게 된 거예요. 그때 걸렸던 사람 중에 하나가 이건 뭐 이제 그그그 그, 유명 사건인데. 이 사건도 걸려들었다가 나와서 이게 다시 잡혀간 건데 그무엽제 썼던 친구예요 무림파천상이라고 왜 걸렸냐 도사가 제자들을 가르치는데 세상 이치를 설명하는 게그 중국의 고대 의 도사 입에서 유물변증법이 쫙 나오는 거거든 <목소리> 세상의 정반합의 그 이치를 설명한 그 사건입니다 그 사건도 이제 걸렸는데 이게 이제 뭐가 문제가 되냐면은 어, 대통령령이에요 안보수사조정권이라는 게 있습니다. 정보시관의장은 정보 사범의 사범의신병체제 안기부장이, 조정을 받아야 한다조정이에요 그리고 또, 송치된 사건을, 공소 보류나, 불기소, 처분할 때는국정원장과 협의하여, 한다. 대통령령이에요. u n g young, y 법의 대원칙은 검찰 g 기소 독점권을 갖잖아요. 그게 검찰의 힘인데 우리나라가 시행령공화국이라는 게 이런 말 o u 나온 거예요. 법에는 돼 있지만 시행령으로 법을 무력화시키는 게 많습니다. 유승민 파동도 그거예요. 국회가 법을 만드는데 정부가 시행령을 고치면서 법을 무력화시킨 부분을 국회가 대통령령을 개정할 수 있게끔 강제 권한을 가져야 한다. 그걸 했다가 대, 대통령이 베베베베 배신이야 하고 그, 그거, 그 법에 합의해준 유승민을 찍어낸 거고 이번에 역풍을 맞은 겁니다. 우리나라가 그 세월호 사건도 그 시행령 갖고, 모법, 모법도 형편없이 만들었지만, 다 억제고 있는 그, 그건데, 그 대통령령이 법을 무력화시키는 대표적인 사례인데, 이게 국정원의 힘이에요. 수많은 검찰을 무력화시키는 힘입니다. 그리고 보안사나 다른 사정 경찰이나가 다 국정원한테 깨갱할 수밖에 없는 게 바로 이, 이거예요. 이걸 갖고 나온 거예요. 이 사람이 이제 그 검사인데, 야 이게 무슨 뭐저내란는 그 뭐냐? 그랬더니 어떻게 됐냐면 대안기부가 조사한 사건을 사파란 검사 나부랭이가 토들단다 이렇게 된 거예요. 심지어는 뭐 어떤 것까지 있었냐면 이 양반이 그 전에 광주에 근무를 하다 왔어요. 그래서 자끼가 혹시 광주 5일파에 뻑가 갖고 그렇게 된거 아니야? 뭐 이런 의심도 했었던 것 같아요. 그리고서 저놈은 불순 세력이다. 감히 예. 안기부 에다가 토를 달다니. 그래서 이 사람을 미행을 하고 구속을 시키려고 했어요. 검사를. 아니 그러니까 뭐냐면 유인물 만들고 유인물에다가 광주 얘기를 쓰는데 광주 정보를 얻을 게 없으니까 북한 방송을 조금 듣고 했어요. 그랬더니 이게 내론으로 커졌다야 이거 뭐 애들 그걸 어? 이건 말도 안 되는 사건 아니야. 그냥 유인물 집시법 그걸로만 해. 합시다 하고 안기부에다가 얘기했다가 이제 구속될 뻔 했는데 어떻게 구속을 면했냐? 집안 빼고도 면했습니다. 사촌 형이 그때 대검 차장이에요. 그리고 또 사, 친형제 또 이제 또 다른 형은 644기 하나의 핵심 멤버예요. 국회 상공위원장. 그러니까 사촌 둘이 이 정권에서 검찰에서 군부에서 아주 잘 나가는 막강한 위치에 있는 사람이었기 때문에 다행히 구속을 면하고 옷만 벗는 것으로 끝났어요. 기막힌 사건입니다. 검찰과 안기부의 관계가 어떻게 이제 결정이 되느냐인데 이것도 위총령 검찰국장이라고 5.16 직후에요. 검찰국장이면 검사 내부에서 4대 유직입니다. 그 검찰국장이 간첩혐의로 중앙정보부에 잡혀갔고 중앙정보부 내에서 자살했다고 발표가 됐어요. 어떻게 죽었는지 진화에서 조사했지만 못 밝혔습니다. 이렇게 검찰국장이 안기부에 중앙정보부에 잡혀가서 죽었는데도 짝소지도 못하면서 그렇게 깨긴 깨긴 깨긴이 된 겁니다. 그나마 그래도 마지막 으쌰하고 대들었던 게 지난 시간에 얘기했던 이력당사건이고요. 이건 대법원장 비서관 내유물 사건인데. 이거 80년대 초반에 아주 그 흉악한 사건이에요. 이건 설명이 조금 길수 있는데, 정말 외부도 안 알려진 사건이었어요. 저도, 아, 그때 외화 밀반출 사건이 있었어만 썼다는 건 기억이 나는데, 이 사건이 이렇게 파 정말 그 심각한 사건이었나는 저도 조사하면서 왔습니다. 조사하면서, 야, 이거 좀 이상한 사건이 있다 하면서 뒤져보니까 이 사건이 어마어마했는데, 검사 두 명이 파면당했고 서울지검장과 남부지청장이 인책사임을 당했고 부장판사 두 명이 사임당하고 변호사 세 명이 제명당하는 사법사상 전무후무한 파문이에요. 제가 국정원 조, 사, 그 과거사회 민간위원도 있으면서 뭘 조사했겠습니까. 국정원이 고문하고 조작하고 한 것만 조사했죠. 그런 것만 찾아내려고 눈에 불을 켰는데 국정원 수많은 자료를 제가 대한민국에서 국정원 자료 제일 많이 봤어요. 그런데 그 자료 중에서 국정원이 진짜로 얘 우리가 때렸습니다라고 인정을 한게딱한건이거예요 안기부가 사상 유례없이 유일하게 외부에다가 아, 안기부에서 구타했습니다라고 인정한 유일한 사건인데 요거는 또 재밌는 게 검찰이에요. 검찰과 법원이 사이가 나쁘죠. 늘 싸우는데 그래도 이게 뭐가 있냐면 같은 법조 라는 식구라는 의식이 있어요. 그래서 이거는 뭐냐면 대법원장 비서관 뇌물 사건이 크게 나지 않도록 철도청장을 구속시켜주어서 같은 날 발표를 해버린 겁니다. 이 사건이 토부를 안 오게 그래서 축소시켜준 거예요. 검찰에서 사실은 이게 토부를 나갈 편인데 그런데 이 부패사건인데 왜 이걸 중앙정부 안기부가 수사합니까 말도 안 되는 건데 발단이 이랬어요. 기자가 검찰청 엘리베이터를 탔는데 누가 묵혀서 같이 이제 엘리베이터에 탔단 말이야. 어디서 많이 본 사람인데 얼굴은 팅팅 부었고 참못 알아보겠어. 누구지 누구지 하는데 저 사람도 자기를 아는 것 같은데 또 이렇게 좀 모른 척 외면을 하고. 아 누구들 아 누구들 나 하다가 보니까 아 저거 대법원장 비서였는데 하고 전을 그래서 느낌이 이상해서 비서실에다가 하고 강비서관 계세요 했더니 아 요새 좀 몸이 불편하셔서 안 나오시세요. 어이 저 잡혀간 겁니다. 비서관 모자하고 이제 조사를 보니까 아뭐 실은 뭐, 뭐 안기부에 잡혀갔어요. 아이 비서실장이 왜 안기부에 잡혀갔냐. 그러고 이제 하니까 이렇게 조 터졌단 말이에요. 그래서 아는 검사한테 가서 아니 그래서 아무리 그래도 그렇지 대법원장의 최측근 비서관을 그 어떤 사람이냐면은 이, 이렇게 얘기하면 너무 길어지는데 좀뭐 재밌. 재미있게 얘기를 하려면 또 디테일에 들어가야죠. 유태영 대법원장이 일찍 상그 부인이 돌아가셨습니다. 상처를 했는데 이분이 재혼을 안 했어요. 혹은 이제 취미생활로 춤을 배웠는데 그춤 선생님이 비서관이 됐어요. 춤을 가르쳐준 선생님인데 겪어보니까 사람이 진실되고 괜찮아요. 그러니까 아뭐 이거 하지 말고 와서 내일 좀 도와주셔. 우리 집안 일좀 돌봐주셔. 뭐 이렇게 된 거예요. 그러면서 그, 이 분이 그, 이 비서관이 쓴 진술서를 봤는데, 그러니까 이제 학력이 높지 않아요. 대법원장 비서관을 할 만큼의 학력은 안 되는데, 실은 이제 총무 그런 집사 비슷하게 일을 하던 사람을 또 관행적으로 데리고 가는 경우가 있으니까, 그렇게 됐는데, 이제 보면 그 아이들은 저를 삼촌이라고 부릅니다. 졸업식에는 제가 대신 갔습니다. 애들 졸업할 때 이제 이번 공직에 있으니까 바빠서 못 가면은 자기가 대신 가고 그런 일들을 다 집안에서 했고 믿고 이제 대법원장 되니까 그런 사무들을 처리하는 비서관으 데리고 갔으니까 수십 년을 그렇게 모셨으니 사실은 직방이죠. 거기다가 뇌물을 썼던 거예요. 위화 밀반출 사건에 걸렸던 사람이 그게 들통이 나서 잡아갔는데 아니 그래도 비서실저 그렇게 했던 사람을 뇌물 먹었으면 잡아가는 건 당연하지만 아니 그래도 그렇지. 대법원장의 최측근을 얼굴을 못 알아볼 정도로 패는 법이 어딨냐? 그래서 이 검사가 야 이건 말이 안 되지. 그래서 어떤 놈이 패서 하고 수사를 하니까 안기부에서는 어쩌구지 검사 놈이 우리를 건드죠? 그 검사가 누구냐면 중수부의 과장이었습니다. 1, 2, 3, 4 과장인데 중수부 과장을 하면은 대개 검찰총장이나 법무장관까지 가요. 그런데 이 사람만 지청장으로 옷을 벗게됩니다 나중에. 그렇게되는데 류애환 빌배출을 하는 게 대원각 삼천각이에요. 지금은 대원각은 길상사가 됐고 삼천각은 전통문화체험장으로 바뀌어 있는데 우리나라 대표적인 요정입니다. 그런데 이 요정을 경영한 사람이 자매인데 저는 이렇게 생각해요. 이거 사실은 중앙정보부가 경영한 거예요. 저는 그렇게 믿습니다. 물론 그 자료를 찾지 못했는데 자매가 자매고 그 자매의 남편들은 다 중앙정보부 직원이었어요. 그가니 그러니까 이건 뭐 뻔한 거죠. 그 여직원들이 위협화를 들고 나가다가 밀반출을 했으니까 틀림없이 제가 볼 때는 중앙정보부 돈을 빼돌린 거죠. 실소유주가 중앙정보부였던 셈입니다. 그러니까 그귀신죄도 걸렸던 것 같아요. 그래서 이제 걸려들었는데 이, 이 걸린 쪽에서 정, 요정이라는 게 뭐예요. 또 최고의 정보가 모이는 데가 요정 아닙니까. 옛날 그 도청도 다 요정에서 했던 거고 그 엑스파일 밀림 사건 같은 것도 다 유정에서 이제 했던 거고 그런 건데, 그러니까 이 유정 그 주인들에 그 어디다가 뇌물을 쓰는 게 법원에다가 뇌물을 쓰려면은 누구한테 뇌물을 쓰는 게 좋을까? 재판장한테 뇌물을 쓰 어떻게 해야 뇌물이 잘 전달될까? 그 비상한 정보력으로 정말 확실하게 대법원장 비서관에게 딱 해서 거기다가 뇌물을 쓴 거예요. 그래서 그사람이 뇌물을 받고서. 이제 영양력을 행사하려고 했는데 뜩 보니까 이거는 뇌물을 안 써도 풀려날 사건이에요. 사건들 보면 있습니다. 보석 요건이 있는데 보석 요건이 채워지는 경제사범이고 초범이고 피해가 안 나고 다그 메꿔졌고 외환은 밀반출되지 않았고 집행유예감입니다. 그냥 그냥 도 뿐만 아니라 보석이 가능한 사건이에요. 그래서 그냥 보석이 될것 같으니까 아예 압력도 행사 안 했어요. 시은 그런데 보석으로 풀려나니까 이두 명을 사법 저 안기부가 압력을 넣은 겁니다. 안기부에서는 그래 우리가 뚫게패어라고그패다는 사실을 인정을 한 대신에 이 사건과 관련된 검사와 판사들 옷을 사법부에다가 피해 보복을 시킨 거예요. 그거 이제 담당 수사관이 이게 안기부 문서입니다. 문서에 나오는 내용을 우리 한 건데 그래서 손바닥으로 뺨을 세번 때리고 침상 모고도 두무를일세 때렸어. 어, 어, 두 번, 두 대, 엉덩이 두대 때리고, 딸기 세대 때렸다, 이거예요. 다, 훨씬 더 폈지만, 그렇게 이제 한 겁니다. 그래서 이제, 저희는 없지만, 뭐 하여튼, 그, 폭서 지휘 책임을 물어 징계위원회 회부하고뭐 어쩌고저쩌고 했다. 왜 이런 문서를 작성하게 됐냐면은, 그 중수부 과장을 안기부가 미행을 하니까, 이 양반이 또 욱해서 검찰총장한테 뛰 올라갔어요. 검찰총장의 오른팔이었단 말이에요. 아니 총장님 이럴 수가 있습니까 했더니 자기 부하가 치받으니까 총장이 안기부장에게 전화를 한 거예요. 아 부장님 이럴 수가 있습니까 했더니 안기부장은 또 어떻게 해요. 검찰총장이 직접 질를 했으니까. 아, 만약에 그게 사실이라면 엄중 조치하겠습니다. 약속을 하고서 이 문서를 보내준 거죠. 이렇게 조치했습니다. 그래놓고서 밑에서는 검찰 이놈한테 당했다. 법원 이거 그 뇌물 받고 풀어줘 놓고 무슨 얘기냐. 하고서 이제 그 피해 보복을 하는 겁니다. 그래서 법관 인사 파문이 생깁니다. 그런데 이 박준영 변호사라는 분이 그 유태흥 대법관의 오른팔이었어요. 뭐가있냐면은 대법원 판사를 할 때는 대법원 판사 밑에 재판연구관이 있습니다. 대법원 판사가 일이 많아요. 뭐 판례니 유사 사건이니 뭐 그런 것들을 혼자서 찾을 수가 없으니까 유능한 그 이제 판사가 배치가 돼서. 그 사건 판례도 하고 뭐 사건 기록 정리도 하고 다 해서 하니까 이제 몇 년을 같이 모시니까 아주 최측근이죠. 박준용 부장 판사가 유태응이 대법원 판사를 할때 재판연구관으로도 모셨던 분이에요. 그러니까 법원 내에서는 대법원장의 최측근 왕당파 제일 잘 나가는 부장 판사였는데 안기부가 찍어서 이제 사표를 내야 하는 거예요. 그런데 이게 이제 재밌는 게 여기 보면은 두 판사가 사이를 했다고 했잖아요. 그런데 재밌는 게 박준용은 사표를 냈고 정명택은 사표를 낸다고 해놓고 내질 않았습니다. 그 차이예요. 차이가 뭐냐면은 박준용이 변호사를 개업하겠다고 부정판사했으니까 여기 이렇게 해서 뭐 중구 서소문동 배제빌딩 이게 지금 그 법원 바로 옆에 서소문에 있던 그 빌딩에다가 사무실을 얻고 이렇게 개업 인사까지 한 거예요. 개업 인사까지 했는데 휴업계를 제출했습니다. 변호사도 못해먹게 한 거예요. 안기부가 정명택이란 분은 어렇게 사인을 표했다고 했는데 저분은 사인을 표한 게 아니고 버티니까 장흥지원장으로 내보냈어요. 그러니까 법원에서 서열이 있는데 그 인사를 통해서 너 나가라 하는 식의 그 사인을 보내고 그러면은 의뢰 나가는 건데 이분은 안 나가고 버텼는데 그랬더니 안 잡혀갔어요. 박준영 변호사는 안기배 잡혀갔습니다. 그래서 허업결승 까지 쓰게 된 거예요. 정말 제가 여기서 느낀 게 뭐냐면 은 안기부가 중 신뢰할 수 있는 책에 신뢰할 수 있는 책에 신뢰는책는 거예요. 보할사가딱한번 양병호 대법관을 잡아간 할뿐이이사신부에 책에 그 실뢰수많은 사건들을 그 말도 안 되는 판결이 나오는데, 중앙정법원은 단한 번도 법관을 잡아, 현직 법관을 잡아간 적이 없습니다. 정명택 부장은 그래서 사표를 안낸 거예요. 안 내고 버텼어요. 박준영이 풀려나고 사건이 끝날 때까지. 그리고 그 다음에 사표를 냈습니다. 변호사 개업 못하기나 마찬가지였어요. 1년인가 같이 개업을 못했지만, 그렇게 됐어요. 그리고 그 검찰은 성민경 변호사는 지청장을 끝으로 사표를 냈어요. 지검장 승진을 못한 겁니다. 검찰에서 웬만하면 지검장 승진하는데, 고시 15회에서 선두주자였어요 그래서 사표내고 뭐 어떻게 하다가 교통사고도 이제 세상을 떴습니다. 어 뭐, 이 사고가 어떻게 난 건지는 잘 모르지만, 뭐 사고야 그냥 진짜 사고였겠죠. 근데 그, 하여튼, 안기부에 맞섰다가 아주 그, 불륜하게 돌아간 그런 거였고. 여기는 이창호 지검장인데, 이분은 그 공안, 대검 공안부장을 지냈어요. 그검찰내에서는 그러니까 아주 강경보수 우파입니다. 근데 어떤 일을 당했냐면, 여기가 삼청각인가 대원각 그 여주인 남편하고 고등학교 동창이에요. 아주 단짝 친구였대요. 거기 이제 중앙정보부 갖고 여기 검찰로 오고 그랬는데, 그 자기 이제 단짝 친구가 서울지검장이니까 만나라 잡혀가니까 친구가 봐달라, 봐달라 하면서 만나자, 뭐 하자 했는데 다 거절을 했어요. 실제로 거절한 거 맞습니다. 골프 치자 했는데도 다 거절하고 사건이 다 끝나고 난 다음에 보석으로 풀려난 다음에 만났어요. 같이 밥 먹고 골프 쳤어요. 그러고 그 다음에 이제 그 친구가 너 그래도 참어려 어렵게 부탁해서 미안하다. 그러고 야, 이제 뭐 사건 다 끝났으니까 그냥 마음 편하게 우리 호텔 와서 좀 쉬었다가 호텔 여러 개 경영하고 있었으니까. 그래서 숙박권을 줬대요. 그랬더니 그거는 받았대. 사건이 끝난 다음에 다 끝났고 그다음에 워낙 고등학교 때부터 제일 허물없는단짝친구였고 그런데 그걸 받아서 그걸 서울지검장 자기 책상 서랍에 뒀는데 안기부가 서울지검장 책상 서랍을 뒤져서 그걸 찾아내서 그걸로 옷을 벗겼습니다. 그런데 네 옷을 벗긴 이유는 이양반의 무슨 사건이 있었냐면 항림 사건이 있죠. 부림 사건이라는 게 부산의 항림 사건이고 항림 사건이라고 더큰 사건이 있었습니다. 황우려가 관련된 사건이에요. 그 사건 처리할 때야 이거 애들 한 대로만 하자. 이 사건 키우지 말자. 애들 한 것만 갖고도 국가범법 갖고 다할수 있는데 무슨 뭐 어마어마하게 그방콕하단체도까지 키울 거뭐 있냐. 그런데 안기부에서는 오궁 초기에 큰 사건으로 키우고 싶어했고 여기 대검에서는 아 그냥 있는 대로만 하자. 그렇게 하다가 안기부한테 밑보였더니 이 사건을 갖고 옷을 벗겼어요. 사건의 주무 검사는 파면됐고, 부장 검사 해임됐어요. 남부지청장도 옷을 벗었습니다. 그런데 그 지위 체계 나인나서 제가 그거 확인을 못했는데 한 명만 딱 빠졌어요. 남부지청 차장 검사만. 그게 박희태예요. 그 국회의장 하다가 이제 나중에 그 걸린 그 박희태가. 정말 대추씨같이 처신이 매끄러웠다 라고 하는데 그이 정말 안기부가 찍어서 그 피박살난 검찰지 피박살난 서울지검장 남부지청장 부장검사 차장검사 담당검사가 두 명은 구속개 파면이고 나머지 다 줄줄이 못 벗었는데 어떻게 바퀴테만 비껴갈 수 있었는지 그 비결이 뭔지는 제가 인터뷰를 못했습니다. 제가 너무 길겠죠두분 모시고 얘기했습니다. 네. 네. Bunko n e b n k o n e b n k o One Radio